0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Radio Dieprik, aflevering 1725, 26 van vrijdag 4 november. Het is de 370ste dag van dit jaar. En dat betekent dat er nog 51 dagen te gaan zijn tot kerst. En nog 58 dagen tot 2023. Deze uitzending van 2 tot 4 uur in Groot Amsterdam en Elders. Wat heeft Radio Dieprik deze week voor u in petto? De DCVM, de column van Misha. En dat ben ik zelf. En wij van Radio Dieprik adviseren Radio Dieprik. Dus maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijzelf aan te kondigen. Deze week een historische column. Dan hebben wij ook nog... De Groene Amsterdammer. En die is gelezen, zoals iedere week, door Tamon J. van Blokland. Goedemiddag, Tamon. Hi,
1: Michel. Wat fijn dat het heerlijk dat ik er weer ben. Uh, en uh, ook jij, ja, dus ik het dat jij er ook uh, bent, dat vind ik ook leuk. Maar uh, inderdaad, uh, we wachten straks op je column, historisch zeg jij. Uh, uh, is dat, duidt dat op, op zijn leeftijd, of duidt dat op historisch belang? Dus we zullen gaan het straks horen, vanuit jouw mond. Uh, een column, altijd fijn om te horen. Uh, dan, de Groene Amsterdammer natuurlijk, dat doen we al jaren, 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 jaren. Zelfs lang voordat de Groene Amsterdammer zelf, het medium uh, Radio CQ... Een verhaal ontdekt had. Um, maar fijn, dat, dat komt natuurlijk altijd. Nou, wij zijn de eerste geweest en, uh, en we blijven dit doen. Blijven dit doen. Uh, elke week heeft u daar recht op te slotten. Uh, we hebben een filmrubriek in, uh, in Radio Die En die gaat dan, dan ook over, deze week, over de ITVA. Over twee weken is er ITVA het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam. Er worden enorm veel films gedraaid en je moet er heel goed door die, uh, door die agendas heen ploegen... om uh, leuke dingen te vinden, maar die zijn er wel. Er zijn, er zijn prachtige dingen te zien en er is natuurlijk ook een gezellige hoeveelheid rotzooi... en daar kunt u dan lekker weer omheen. Maar dat is even, moet u even doorheen en de recensies lezen en goed lezen. En uh, dan kunt u uw eigen, uw eigen setje samenstellen. Heeft u vast een heerlijke avond of misschien wel meerdere. waar u meerdere documentaires kan zien. Er zijn erbij, die zijn echt onafhaald, maar goed. Um, eentje die we gaan zien, zeker Radio Dieperik gaat dat zien. The March on Rome. Dat is een... Uh, en dat is een, een documentaire waarbij Mark Cousins, een uh, echte filmkenner... die beroemde film over de Mars op Rome van, de, van de Mussolini's vrienden in 1922 ontleed. Dus die film die erover gemaakt is, die ontleed hij en laat zien hoe krachtig uh, filmpropaganda is. En, en die, uh, die film is altijd beschouwd als een uh, vrij stukje propaganda... voor de, de Italiaanse fascistische partij. In casu voor de heer uh, Mussolini zelf. Maar dat kan Mark Cousins heel veel beter. Gaat die film zien? Gaat die ga, ook... gaan uh, radio dieper, ik ga daar zeker aandacht aan besteden. Maar zijn er zijn ook andere... Een film straks op de ITVA, die wij zullen gaan bekijken en die we gaan bespreken. Wel, um, de Groene Amsterdammer weer, uh, hangt weer helemaal scheef van het belang. En dat gaat natuurlijk ook weer bijzonder uh, veel over het klimaat... maar ook over de toekomst van de wereld. En ja, de Groene is dan natuurlijk altijd wel weer vroeg bij. Hè? We, we, zijn nu, we zijn nu bij de derde golf van de van de, de klimaatvechters, um, uh, de, 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 de activisten. Uh, er is een eerste, een tweede, de, een derde golf. En die zien steeds duidelijker dat al die ontkenningen en al dat uitstel helemaal tot niets leidt. En die conferenties, idem dito, je ziet dat de acties ook steeds um, heftiger worden, om um het woord maar eens te gebruiken, um, meer uh, ergernis en meer opmerkzaamheid vragen... meer uh, opmerkelijker worden... laat ik het zo zeggen... en meer ergernis voorzaken... dat wil ik het zeggen... en uh, dat is van belang. Want die derde golf beweert... dat het op den duur ook niet mogelijk zal zijn... om de wereldbevolking te voeden... met wat er nu uh, opgroeit... Uh, wat er nu opbloeit en opgroeit... uit de aarde... en zeker niet met koetjes en varkjes... Uh, dat gaat helemaal al niet lukken... Um, dat we toch moeten gaan naar ofwel uh, halve wereldbevolking, wat niet realistisch is, ofwel, want denk eventjes aan die 400 miljoen die straks uit Afrika komt opgroeien, um, dat wordt een, uh, dat wordt een uh, systeem, een voedselsysteem met veel gefermenteerde bacteriën. Wen er maar aan. Het zal niet mogelijk zijn om de wereldbevolking op een andere wijf te voeden. Dat gaat niet lukken. En al hij, hij zegt, deze, deze zegsman zegt, ja, dat al die. Uh, die verhalen over uh, biologische landbouw houden toch even lekker op zich. jaar aardappeltjes van een hectare, daar gaan we het niet mee redden. Uh, ook al zijn ze hartstikke bio en uh, vreselijk gezond, maar dat is net zoals een Tesla. Niet iedereen kan een Tesla veroorloven en waarom zouden we ook? Dat ding heeft al duizend kilo aan batterijtjes, AA-batterijtjes in zijn buik... en dat kan oh. helemaal niet goed gaan, dat is belachelijk. Absurd nou, daar zijn we erg, erg benieuwd overleven.
0: naar. Goed. Niet al je kruid verschieten. Nee. Wij gaan uh, verder in de radio ook nog uh, uh, de uh, wereld rond in de tweede uur. Oh, goed. En verder uh, nog van alles en nog wat. En dan bij Radio Dieprik eerst maar even dit. Karin Kent, samen met de Blue Diamonds, uh, muziek van uh, vroeger. Maar He? dat had u al gehoord natuurlijk. No. het
1: is muziek van alle tijden, hè? Nou ja. Ik ja, wil ook niet zeggen dat Johnny Cash van vroeger was. Die, die is de man ook van altijd... vroeger. Ja, dat zou allemaal wat wel zijn, maar zijn thematiek en in zijn, zijn liederrepertoire is van alle tijden.
0: Hey, ja, wat... maar we hadden het niet over Johnny Cash, maar over oh, nee. Karin Kent. Ja, sorry.
1: Ja.
0: En die ja, is Karen wel van Kent. vroeger.
1: Ja, oké, okay, akkoord. Net zoals Johnny Keijs ook van vroeger is. Nou goed, kijk gelijk. Krijg jij gelijk. Um, ik was ook nog eventjes in Bonn, maar dat zal ik straks ook nog even. Oh, oh, een gedenkwaardige reis geweest. van een paar dagen. Bonn, B-O-N-N. Uh, aan, aan de Rijnoever. Even voorbij het Roergebied daar zo. Um, dat vertel ik allemaal straks nog. Een merkwaardig museum. Heel bijzonder. Heel, heel bijzonder. Maar goed, uh, jij was ook nog in Duitsland de week daarvoor. Je had ook zo je verhalen over dat, uh, dat vreemde land... aan de andere kant van Oldenzaal. Maar ik heb er ook weer. ligt ligt oh, dichtbij. Ja, bij. En je bent er zo, lijkt het. Maar als je dan eenmaal op de grens over bent... dan begint er toch een eindeloze snelweg. En die gaat eigenlijk nergens, nee, overal naartoe.
0: Je gaat overal naartoe en die is heel lang niks... en dan is er opeens iets. Ja. En de tijd, dat stuk ertussen is lang.
1: Nou... Kan alles een keer weer tegen. En, en als je denkt dat je de enige bent, vergeet het maar. Want er zijn drie banen. Die willen er ook allemaal die kant op. En, um, iedereen naar Bonn? Ja, dan in dit geval naar Bonn. Maar noem maar willekeurige stad waar ook dan iedereen naartoe gaat. Ga maar eens naar München. Dan moet je ook over de autobaan, Dan moet je ook met z'n allen. Het is altijd druk daar. Goed, um, we hebben dus je column straks van Mischa. We hebben natuurlijk de filmrubriek, gaat over ITVAL onder meer, met allerlei tips en aanbevelingen. zullen we ook volgende week doen, want de ITVA is pas over twee weken. Maar u kunt natuurlijk nu wel alvast kaarten gaan kopen, want uh, leuke dingen zijn altijd snel uitverkocht, dat weten we wel. En er is een groene filmdag, kunt u ook alvast kaartjes voor halen. Niet goedkoop, maar dan bent u een hele dag onder zeil. Uh, Mischa, um, dan ja. gaan we nog op reis, neem ik aan, in het tweede uur. Zeker. Ja. We zeggen nog niet waar naartoe. Nee, dat moet een verrassing. Dat is voor ons ook een verrassing, hoor. We moeten ook echt ons uh, oriënteren. Absoluut. Maar ja, goed. Gaat u ook mee maken met ons? Het moet een beetje spannend blijven. Wel,
0: um, misschien nog meer in het uh, eerste uur. Een hele hoop. <laughs> maar eerst maar even muziek. Dan maar. Van de uh, Coopers. En dat was een uh, beatgroep uh, uit, uit Zaandam. En dit was een lied uit 1967. En dan denkt u, goh, Zaandam, dat is een, uh, een gemeente waar uh, niet vaak uh, beatgroepen vandaan komen. Dat is toch meestal een andere stad ergens in Zuid-Holland. Uh, maar daar bent u inderdaad niet uh, ver weg. Want het lied wat u net hoorde is geschreven door de heer uh, Van Hemert, Hans uh, Van Hemert. En die kwam dan uit Voorburg, wat dan weer in de buurt van Den Haag ligt en dat is dus de plek waar al het langhaardig tuig dat gitaar speelde en liedjes schreef in de jaren zestig vandaan kwam. Dus zo ook uh, uh, dit nummer, ook al was de uitvoering dan uit vanuit Zaandam, ze konden niet zonder Den Haag.
1: Ja, uh, <laughs> oké, okay, we nemen het maar aan waarvan je ja. Oké, okay, de familie van Hemert heeft heel wat uh, kilometers gemaakt in Nederland. Zeker, zeker, zeker. Goed, hey, um, de Coopers dus. Uh, in, die, uh, in die jaren uh, was, um, uh, waren natuurlijk overal in, in heel Europa uh, bandjes. Veel meer dan een paar gitaren en een paar versterkers. En je had en een drumstel moest je regelen. En dan had je een band, en dan kon je spelen op avondjes en op uh, kon je eigen muziek maken en misschien wat plaatjes maken enzovoort. Goed, dat was allemaal onbekend gebied... en uh, dat onbekende terrein werd betreden overal in Europa... van Roemenië tot aan Noord-Noorwegen en dus ook in uh, Oost-Duitsland. In Oost-Duitsland was het bezette deel van, uh, van uh, Duitsland... bezet door de Sovjets en onder hun regime gebracht. En wat hadden ze nou ontdekt? Dat er vier jongens in Liverpool, uh, vier arbeidersjongens in Liverpool leuke liedjes maakten. En er was belangstelling voor de, bij de jeugd van Oost-Duitsland. En toen zijn er inderdaad een paar uh, van die eerste nummers, eerste liedjes van de Beatles zijn uitgekomen, echt op plaat met een hoesje met die vier jongens erop uh, in Oost-Duitsland. Kun je gewoon een platenwinkel kopen, vier arbeidersjongens uh, uit, uh, uit Liverpool... Maar toen ze ontdekten dat ze natuurlijk behoorden... tot het kapitalistische Amerikaanse Brits, Amerikaanse kamp... toen was het eigenlijk betrekking snel afgelopen. Maar er zijn er een paar uitgebracht. Weet dat wel. En wat er tegelijkertijd natuurlijk gebeurde... is dat Oost-Duitse jongeren dachten... Van, nou, dan kunnen wij ook goedkopen zo'n blouse met roesjes... En ook een gitaar, of dan maken we na. We maakten die gitaren na. Dus een Fender kun je gewoon een figuur zagen en dan had je een Fender. En, um, uh, weet ik veel. En dan uh, kon je gewoon ook een beatband beginnen. Alleen was het dan weer niet de bedoeling dat je dan uh, Engelstalige liedjes ging uh, doen op het toneel. Want er stond iemand in, van de statie in de zaal, stond het af te vinken. Oh, er moest uh, maximaal 40% zijn. De rest, 60% moet goed Duits zijn. Uh, Oost-Duits dan. Met als achtergrond de socialistische hemel in de verte. Wel, daar hebben we dan een voorbeeld van, misschien straks nog.
0: Zeker, ik heb hier nu meteen een voorbeeld. Uh, Die Boetlers. Ja, Die Boetlers. Die Boetlers, Herbstlaub. Dus dit is dan een liedje wat dan wel in het uh, Duits is. Uh, Leipzig, beatmuziek uit Leipzig. Nou, dit zijn dan uh, die butlers. Ik zei dat dit uh, lied in het Duits was, maar er is helemaal geen tekst. Maar als u goed luistert, hoort u dat die basgitaar uh, wel erg Duits aan doet. Ja, en zo klonk dat dan dus? Ja, we denken dat dat allemaal varianten zijn...
1: op het beroemde nummer Telstra van de begeleidingsband van Clifford. En die moest je dan socialistisch opschuiven? Uh... Ja, dat bleef allemaal binnen de perkjes dan... Uh... Die kan je, je voorstellen, in het verenigingsgebouw... er waren enorm veel verenigingen in uh, oost duitsland En uh, daar waren de jongens en de meisjes konden dansen en uh, zwieren. En dan op deze muziek, dat ging dan uh, een hele avond door... dat je er helemaal god knetter van werd. Tenminste, dat zou ik geworden zijn na drie nummers. Dat heb ik echt wel gehoord. Maar ja, goed, dat was het uh, wat er voornamelijk toegestaan werd. Wel elektrisch en zo, met een drumstel. Maar, maar lekker lullig. Lekker lullig. Zullen we Telstra straks nog maar even draaien als
0: voorbeeld? Dan weten we het weer, hoe het ook weer klonk. Zullen we nu dan... Uh, het is namelijk om en nabij oh, kwart over twee. Toch alweer, alweer. ja. Alweer. Dus dan wordt het langzamerhand tijd voor de Groene Amsterdammer. Ja, 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 natuurlijk. Die ja. erg dik uh, aandoet deze week. Ja, er, komt, er
1: zit een flinke tern uh, ITVA-nieuws in. of ITVA-voorbesprekingen uh, van een aantal films... die we moeten gaan zien. Onder meer die ene over de Mars op Rome... Uh, uh, er, zijn er, er zijn er een goed aantal die natuurlijk al aanbevolen worden... in de Groen Amsterdam, maar dat zal volgende week ook het geval zijn. Want de Groen Amsterdam heeft een filmdag... waar u nu alvast kaarten voor kunt kopen. En dat is eigenlijk elk jaar zo. Het is en blijft natuurlijk een documentaire festival. en Het gaat al heel vaak over de rafelrandjes van de wereld. Niet de allermooiste stukjes van de wereld. Er zijn vaak nogal harde en ruige, rauwe reportages en documentaires... Onder meer deze wordt hier eventjes uh, genoemd. Uh, die heet... Uh, dat is ook fijn fijne. The Greatness Case. The New Greatness Case. En gaan we dat kijken? Nou, um, dat, is, dat gaat over Russische jongeren. Die proberen te ontsnappen aan de realiteit van alle dag. En nemen we daartoe in het volgende... Pregabiline, metadon, chlomipyramide, fluxoxamine, chlorprotixene, amitriptyline, aprazolam, diazepam, fenazepam, codeïne, tramadol, trihexifenadil, estaperazin, difenildramine, amfetamine. Nou, en je hoort wel: dat zijn allemaal drugs uit het medicijnkastje gejat uit de apotheek of uit de ziekenhuisapotheek. En uh, aangezien die jongeren niet gezellig naar de koffieshop kunnen... om een blootje te halen... gaan ze dus naar, um, naar dit soort middelen. En die worden dan in allerlei combinaties, en allerlei uh, doses... gebruikt om maar van de wereld te geraken. Wel, daar weer een documentaire over. Daar word je niet heel blij van. Maar ja, het is nu helemaal met de Edva. Het is niet allemaal bedoeld om leuk en om te lachen. Wel... How to save a dead friend um, heet dan deze film. How to save a dead friend. Een de vriend die is onmiskenbaar op weg naar zijn einde. Goed, nou nog een heleboel films. Uh, lees dat lekker in de Groen Amsterdammer van deze week. Gaan wij niet doen voor u, dat moet u doen. Um, ik heb alleen eventjes over die uh, fantastische film... over de Mars uh, naar Rome... Uh, van Mussolini, en dat is eigenlijk wel iets wat ik moet even vertellen. Die uh, Mussolini, dat was een totale, kleine, slimme, leugenachtige Italiaanse opschepper van 1,60 meter, 60, 70 hoog, en die had het volgende bedacht. Ik ga uh, schrijven, want hij kon verder helemaal niks, het was geen militair, het was geen politicus, maar ik ga schrijven, ik was journalist. Daarvoor was hij hier gewoon de zoon van een timmerman. Dus dat is nooit echt geleerd. Uh, maar hij werd journalist. En hij uh, ging schrijven. En um, vond al snel uh, veel inspiratie in het nieuwe fascistisch gedachtegoed. Wat uh, opkomt hè, in Italië, maar ook in Duitsland natuurlijk. Uh, na, die verloren, na die verloren Eerste Wereldoorlog. Enfin, het speelt allemaal een rol. En uh, Mussolini gaat vanuit Milaan. Met een blaadje. Een blaadje vallen. Uh, in het Popolo d'Italia. Uh, gaat hij uh, de, de politiek uh, zitten bewerken richting Rome, want daar staat natuurlijk de regering, en was er aan het bewinden de regering, de zwakke regering, en een heel zwak koninkje. Een koninkje, een heel onzeker klein koninkje, 1,53 meter hoog, Victor Emmanuel III was er toen, en, en Mussolini ging vanuit Milaan uh, stekeligheden en fascistische waarheden uh, richting uh, Rome sturen. En dat werd natuurlijk weer aan, uh, werd natuurlijk aangehangen door een heleboel uitoejarig die dat weer een fantastische oplossing vonden voor een uiterst complexe problemen. En zo groeide de fascistische beweging en dreigde op een dag, toen Mussolini het wel aardig moment vond, om, uh, om de regering, of wat zeg ik, een staatsgreep te plegen, maar via de wet, een wettelijke staatsgreep. een een gooi te doen naar de macht, zo moet je het noemen. Dus hij stuurde een aantal volgelingen op pad. Hij ging niet zelf mee, hè, per se. En die gingen door modder en regen richting Rome... met uh, zwarte, hemden, uh, zwarte hemden aan en laarzen uh, marcheerden naar Rome. Die uh, werden door Rome als uh, zeer bedreigend gezien... en, uh, en werden uh, aan alle kanten bejubeld door de fascistische pers. Uh, pers als zijnde de helden op weg naar de macht in Rome. En, en uh, het was niet zo ver. Of uh, uh, Emmanuel III stuurde een beverig uh, uh, briefje naar uh, Mussolini van kom alsjeblieft naar Rome en, en ontvang daar de macht, want ja, jullie zijn nu eenmaal sterker geworden dan wij. En zo is het gekomen en zo is het gegaan. Prachtig, prachtige film over de film. De film zelf is natuurlijk één leugenachtige breierij... maar de film over de film, die gaan we zien straks op de ITVA. En dat is maar één voorbeeld van uh, fijne ITVA-dagen... die in het verschiet zijn over twee weken. Over één week begint het en over twee weken is de ITVA-dag... van de Groen Amsterdammer. Dus houd het in de gaten. Zorg dat je je, je kaarten op tijd hebt verder. En natuurlijk, Groen Amsterdammer gaat heel veel over um, opwarming van aarde... CQ, de milieuproblemen. CQ, het hele complex... Um, onder meer een aardig stuk over uh, windmolenbladen. Um, de bladen van een windmolen. Bladen van een windmolen, vaak uh, tegenwoordig uh, iets van 30 à 40 meter lang. Moet u eventjes een paar passen door uw huiskamer doen. Hè? Dan weet u hoe lang uw huiskamer is, die is 8 meter. En dan vijf keer zoveel, dat is een windmolenblad. Dat zijn enorme joekels, maar wat is het nou? Dat zijn niet de joekels van de toekomst. De joekels van de toekomst, die zijn nog langer. Die zijn soms wel 135 meter lang. En die maken samen een, een molentje van 270 meter doorsneden. En de, molens, de huidige molens die worden binnenkort vervangen door, al, door steeds grotere. En daarmee zijn die kleinere bladen van 40, 50 meter... die zijn dan overbodig geworden. Maar die dingen zijn gemaakt van composietmateriaal. Dat is glasvezel, koolvezel en een... Uh, en een kunsthars die dat geheel bij elkaar uh, lijmt. En wat moet je dan met die bladen? Nou, dat weet niemand. Niemand weet wat je met die bladen moet, met die oude bladen. Lange stukken koolstof en vezelversterkt uh, kunststof. Met een heel klein stukje staal eraan waarin je aan die, uh, aan die molenkop zit, vastzit. Maar het is voornamelijk uh, iets waar, waar niemand dat mee kan. Ja, je kunt het verhakselen. En dan kun je het verbranden. Althans, verbranden, je verbrandt helemaal niks. Want die koolstof en die klasvezel, die verbrandt helemaal niet. Dus je, je kunt er eigenlijk helemaal niks mee. Dus het is nu een prijsvraag. Ik zeg nu, u kunt allemaal bij mij 100 euro verdienen... als u een oplossing weet voor de verwerking van al die toekomstige bladen. We hebben het over duizenden bladen. Want wat is het nou? In de politiek zullen de windmolens niet zozeer bijgeplaatst worden... Wel, vervangen worden door grotere exemplaren. Dus stel dat u uh, heeft toegestaan dat er in uw buurt... een windmolen is gekomen te staan van bladen van 35 meter lang... zijnde 70 meter in doorsnede... dan staat er in een eentje met bladen die nog twee keer zo lang zijn. Want daar hoeft niet opnieuw een vergunning voor te worden aangevraagd. Dat heet uh, upgraden van uw windmolen. En dan blijven die kleine bladen over... En daar moeten we wat mee. Dus kortom, 100 pik te verdienen, zomaar, bedenkt u er zelf iets op. En uh, het is troep, hè? Laten we wel wezen. Het brandt niet, je kunt er niks meer mee, eigenlijk. Die kunststof die houdt al die vezels bij elkaar, je kan eigenlijk geen reet mee. Goed, dat is een uh, wat muziek. muziek, dat wordt zo'n... He? Uh, Lekker. Doe maar. Ja. Lekker.
2: You look so good Fantastic so man, man.
1: Ja. Volgens mij ben jij een millennial. Uh, dat zou best eens, eens kunnen. Ja, want dan ben je zo'n beetje uh, rond de 30. En, en je, hebt, um, je voldoet aan het cliché. En, uh, oh. en voor enkele landen in de wereld geldt dat millennials van ongeveer jouw leeftijd. de laatste 30 jaar niks hebben meegemaakt wat wereldschokkend was. Geen schaarste oorlog of rampspoed. Alleen maar. Alleen maar, uh, uh, alleen maar uh, vrede en, uh, en rust en, uh, en, en steeds meer en zo. Dus jullie zijn een verwende generatie geworden, dat wil het cliché. En um, zelf ingenomen en uh, allemaal een beetje negatieve kwalificaties hebben u gekregen. Dat is niet fijn.
0: Maar, de, uh, maar gaat, doe het er maar mee. Geen jouw generatie toch ook? Dat het ja, ja, maar dat meer we, en beter werd? Ja, 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 Normaal precies. Te,
1: ja, want ik ben een echte boomer. Dus ik heb het uh, niet alleen maar allemaal gekregen, maar ik heb het ook nog een keertje allemaal verpest. Ook nog? Dus ja, ik heb twee dingen. Ja, ik heb, eerst heb ik genoten. En toen ik uitgenoten was, toen heb ik het nog eens een keertje allemaal verpest voor, uh, voor die generaties die na mij kwamen.
0: Je hebt het opgekoud en uitgespuugd.
1: Ja, en weggegooid en uh, verveeld was ik. Ik was snel verveeld, ik wilde telkens wat nieuws. Dat gooi ik dan op een bult, cassetterecorders bijvoorbeeld. Uh, dat gooi ik over mijn schouder. Zo'n cassetterecorder was een... Uh, even kijken, uh, eind uh, tachtiger jaren kostte dat ding nog 400 uh, gulden. Of uh, 450 gulden voor een goede stereo. Uh, maar een paar jaar later uh, kon je hem over via je schouder gooien... en dan wilde hij wat nieuws. En nu wil helemaal niemand meer een cassette-record of een CD-player. Die liggen ook allemaal op die bult. Dat hebben wij gedaan, wij boomers. En de millennials uh, die zijn van dezelfde zwakke laken en pak. Um, ze hebben in hun jonge jaren niets wereldschokkens meegemaakt... geen schaarste oorlog of romspoed... maar die vlieger gaat alleen maar op voor een paar gefortuneerde landen... in Noord-Europa, een heel klein stukje aarde. Dit is een interview met een aantal mensen uit bijvoorbeeld Oost-Duitsland. Uh, Roemenië. Uh, die hebben het allemaal niet zo leuk gehad. Zeker niet. En voor hen kwam het allemaal niet meer... Goed. Die hadden die ellende op een bordje gekregen. en die mochten ermee dealen. En dit vertel ik omdat ik gisteren in Bonn. in het Museum van de Duitse Geschiedenis was. En Bonn was natuurlijk jaarlang tussen de jaren 45 en 89, 90. was dat, het, was dat de regeringszetel van West-Duitsland. En toen de wende kwam, de Wiedervereinigung. de Wedervereniging. Toen is alles naar Berlijn verhuisd en werd er dat de regeringszetel. Dus toen werd Bon overbodig en ze zaten natuurlijk met enorme archieven. En zeker die over die jaren 45-89, De jaren dat Duitsland, -Duitsland, nee, dat Duitsland verdeeld was in één West-Duits en één Oost-Duits deel. Wel, daar hebben ze natuurlijk een museum van vol gegooid. Want er zijn zoveel uh, documenten foto's, affiches, schrifturen, uh, voorwerpen... dat ze daar makkelijk een museum van uh, konden volgooien. En dat museum gaat ook niet over de Duitse geschiedenis... maar het gaat over juist ja, dat ene stukje, 45, 89. dat is heel erg boeiend. Want wat zie je dan? Dat men in Duitsland het Witschafswonder... als iets vanzelfsprekends heeft ervaren... En dat uh, was ze tenslotte verdiende, want ze werkten er hard aan. Hè, tenslotte, zes uur in de Opel uh, naar het werk. En uh, zes uur thuis en hard schaffen elke dag. Uh, en die oost dat was een raar vreemd volkje. Achter de muur kon je maar niet te veel mee te maken hebben. Um, en die hadden het ook een klein beetje aan zichzelf te danken. Ja, en toen. En toen, en toen, en toen. In 1990 werden Oost- en West-Duitsland met een noodvaart bij elkaar gevoegd. Dat moest allemaal heel snel gebeuren. Op de universiteit van mijn vader werd al het personeel ontslagen... en vervangen door West-Duitsers. Hele fabrieken werden gesloten. Duizenden werknemers verloren in één klap hun baan. Iedereen had een contract uit een land dat niet meer bestond. Dat Oost-Duitsland bestond niet meer. Hoezo? Er is nu een contract. Waarmee dan? Uh, dat is wel heel makkelijk om mensen te ontslaan. Nou, dit is nou een, iemand die dus dat vanaf 1990 heeft meegemaakt. Zo'n millennial die het helemaal niet zo fijn heeft gehad. Want die kreeg natuurlijk de ellende van zijn ouders op zijn schoot. Die had graag willen meedelen, maar die ouders waren ontslagen. Die hadden geen geld. Die moesten, lenen van, die moesten leven van wat gekregen. Deutsch Marken En uh, werd geconfronteerd met een uh, totaal onttakeld vaderland waar de West-Duitsers natuurlijk gewoon rondreden... en zeiden we, kijk eens wat grappig. Wat grappig dit en wat grappig dat. Een leuke Disneyland, socialistisch Disneyland. Wel, dat museum laat je zien... hoe dat Oost-Duitsland heeft gefungeerd... en dat is voor de West-Duitsers natuurlijk een triomf om te zien... want dan zag je hoe maf het was. Hoe totaal maf en repressief het was. En je zag, en allemaal documenten tonen dat aan dat die repressie ook niet mis was. Je hoefde maar even je muil open te trekken. Of je zat tien jaar in een, in een gevangenis. En tien jaar, ik wist daar gewoon eenmaal tien jaar. Dan zat je er ook echt tien jaar. Dus we sloten kinderen op van zestien. En die kwamen op de e pas die gevangenis weer uit. Uh, omdat ze uh, een zendertje in elkaar gesoldeerd hadden... om uh, toespraken van een te verstoren. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het, het uh, bijna levenslang voor die gasten. Um, en dan had je er nog een heleboel overtredingen... en dat was allemaal niets mis en de straffen waren navernond. Dat hele Oost-Duitsland, dat fungeerde wel, functioneerde wel. Um, maar uh, of het nou zo'n blij land was? Nou ja, goed, mensen hadden werk, een bestaan. Maar ja, toen dat afgelopen was, uh, vond, uh, vonden de West-Duitsers het nodig... om uh, Oost-Duitsland, uh, wat ik al zei, heel snel toe te voegen aan hun eigen... Uh, een eigen landje, om het uh, te verenigen met hen zelf. En uh, richtte daarvoor de Troyhand op. En Troyhand was een organisatie die uh, afrekende... met het uh, Duitse economisch kapitaal, fabrieken, organisaties... enzovoort, enzovoort, enzovoort. En die hand was er goed in om die fabrieken en die installaties... en die structuren te verkopen aan opkopers, zal ik maar zeggen... van over de hele wereld, waaronder ook veel Russen en, uh, en West-Duitsers, en dan werden die fabrieken leeggehaald. De rest was niet anders dan een hoop schroot. Uh, de inhoud en de machines werden verkocht... en dat bedrijf wordt helemaal niet voortgezet. Dat uh, voorkomen. Die fabrieken staan er nog, die loodsen staan er nog. Reis nu maar rond in Oost-Duitsland. staan er altijd nog 30 jaar later. Um, dat is, een, uh, wat ik al zei, een interessant museum. Donkelduitsland werd Oost-Duitsland genoemd. Een zogenaamd grappige naam voor de plek waar alle barbaren wonen. Ja, nog logisch dat die... dat die... Uh, dat, uh, dat de neofascisten daar uh, een, uh, een mooie opkomst maakten in die jaren. Mijn ouders vertelden, zegt zij... Uh, vertelden steeds over de DDR hun activisme... hun strijd voor democratie, duizenden verenigingen. En toen dacht ik dan eens... wat is mijn verhaal in de jaren negentig? En dat was ik dat ik fucking bang moest zijn in een stadje vol naties. Ik ga het er verder niet over hebben. Het is een beetje somber. Um, het is eigenlijk helemaal niet grappig. Maar gaat u, als u in de gelegenheid bent, dat eens een keer bekijken. Um, en daar hou ik het een beetje bij met de groene van deze week. Misha. gelukkig maar. Om je neus, maar uh, we gaan nu luisteren naar de uh, column van Micha. En dat is een historische column. Historisch vanwege het belang in de geschiedenis en ook historisch vanwege het feit dat hij hem jaren geleden, want die Micha is al jaren, jaren bij ons, jaren geleden al heeft uitgesproken. Um, Micha, ben je zover? Of wil je nog iets zeggen over Johnny Cash? Nee. nee. Oké, okay, de column van Micha,
0: alstublieft. Het was do gisteren donderdag. Dat zal u niet ontgaan zijn. En op de donderdag die wij gisteren meemaakten was er een voetbalwedstrijd in de arena. De wedstrijd ging tussen Ajax en Celta de Vigo uit Spanje. En dat betekent dus dat Amsterdam weer volstroomt met supporters van de uitspelende ploeg. De ervaringen met deze supporters zijn op zijn zachtst gezegd wisselend. En eigenlijk gewoon ronduit slecht te noemen. Op de Nieuwmarkt heb ik al menig supporterscharen zien samenkomen. De ergste zijn de Engelsen en de Oost-Europeanen. Ik heb terrasstoelen door de lucht zien vliegen. Mensen met elkaar en met de politie op de vuist zien gaan. Overmatig drank- en drugsgebruik en lawaaieren gesprekken horen. De laatste tijd is het zelfs zo dat de terrassen naar binnen gehaald moeten worden... en de cafés alleen plastic bekertjes mogen gebruiken om de dranken in te schenken. Vandaag is het dus de beurt aan de Spanjaarden. Om een uur of drie arriveren de eerste ME-busjes op de Nieuwmarkt. En niet veel later druppelen de eerste Celta de Vigo-supporters het plein op. Ze zijn te herkennen aan de clubkleuren. Lichtblauw en wit. Gek genoeg blijven de terrassen staan en wordt het bier gewoon in glazen geserveerd. Naarmate de dag vordert en de aantal supporters toeneemt... heeft de ME met vier busjes op volle sterkte... En kan het feest beginnen. Maar er gebeurt niet veel. Men drinkt wel bier en er klinkt af en toe een olé in koor. Maar de vechtpartijen laten nog op zich wachten. Nou is het niet zo dat ik hoop dat het gebeurt. Maar het feit dat het rustig blijft verbaast mij toch wel enigszins. Opvallend is het ook dat de supportersgroep zeer gemêleerd is. Waar het normaal uitsluitend jonge mannen betreft... zie ik nu zowaar ook hele families over het plein lopen. Kinderen, vader, moeder en zelfs opa en oma zijn naar het koude kikkerland afgereisd om de wedstrijd te komen aanschouwen. Ze maken er een heus familieuitje van. De wedstrijd komt steeds dichterbij, maar nog steeds zie ik geen tafels en stoelen door de lucht vliegen. Kom op jongens, de tijd begint te dringen. Het blijft ijzingwekkend rustig. Men staat maar een beetje te staan. Al dan niet met een hotdog in de hand. Ook de politie staat met de handen over elkaar verveeld toe te kijken. De pepperspray kan op zak blijven. Makkelijk geld verdienen, zie ik ze denken. Als er een onhoorbaar alarm afgaat... lopen alle Spanjaarden richting de metro om zo naar de arena af te reizen. Binnen tien minuten is het plein leeg. Afgezien van de rotzooi die ze hebben achtergelaten is er niks gebeurd. Deze Spanjaarden zijn blijkbaar niet zo gewelddadig. Ook de politie keert onverdichte zaken weer naar huis. De waakbestok hoeft deze keer niet schoongemaakt te worden. Zo kan het dus ook, denk ik. De Engelsen kunnen nog wat leren van onze Spaanse vrienden, die de wedstrijd overigens wel verloren hebben. Dan Telstar van de Tornado's uit 1960, wat in de jaren 60 heel veel uh, als inspiratie diende voor heel veel bandjes om de avond mee te vullen. Dachten van ja, we hebben nog een uh, kwartiertje over. Nou, doe dan maar een uh, Telstar-achtig uh, uh, riedeltje en dat dan uh, releng dat maar uit totdat uh, de laatste de dansvloer heeft laten.
1: Ja, dat was de oplossing. Het is volgens gevaarloos want er is geen tekst bij en het klonk allemaal wel uh, heus, heus wel erg modern. Um, we gaan heus. in tweede uur gaan we op reizen. En uh, we hadden het net over uh, Noord-Spanje, Lugo. Nee, Vigo hadden we het over. Galicia. Uh, misschien moesten we daar maar zo'n kijkje nemen in die buurt. Nou, dat gaan we straks zien. Um, tweede uur, zei ik al, oh, we gaan een hapje eten daar. Eens kijken wat uh, mensen voor ons uh, hebben genoten. Maar het is wel een goede streek hè, als het gaat over, um, over eten, bijvoorbeeld. Want ze hebben daar groene weiden. En dat betekent uh, koeien, kaas, melk, uh, dat soort zaken. Maar ook schapen en geiten. Ik bedoel, het, is geen, het is een, een redelijk rijk, uh, culinair rijk gebied. En er is uh, visvangst. Dus ik ben heel benieuwd... Naar ons rapje
0: straks. Wij zijn zeker benieuwd. En dat gaan wij horen in de tweede uur. En uh, het eerste uur is afgelopen. En dan kunt u uh, op uw uh, klokken erop gelijk zetten... dat u Elvis Presley gaat horen. Met een lied uit een van zijn films. Een van zijn zwakkere liederen. Tot de tweede uur.
3: Step right up. To the love machine. You may get lucky when you suffer a dream let the wheel go round round and round. You may win that girl you never found. She may be Susie or Maybelline. She could be Kathy or Angeline. Let the wheel go round Round and round and round and round Try your luck right now on the love machine We're oh, just a bunch of salty sailors One thing on our mind Taking a chance on this machine Maybe love will find She may be tall, she may be short She may be wild But lady luck Stop that wheel On 38, 24, 35 Step up Who's next in line This love machine Don't waste no time If the wheel go round Round and round your fortune On the A bunch of salty sailors One thing on our mind Taking a chance on this machine Maybe love will find She may be tall She may be short She may be wide But lady luck Stop that wheel On 30, 24, 35 Step up Who's next in line love machine Don't waste no time But we'll the wheel go round and round and round and round and round and round, and round, and round and round What will your fortune be on the love machine? Uh -huh. What will your fortune be on the love machine?
0: Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat heeft alles te maken met daar waar en wanneer u naar ons luistert. Radio Dieprik op vrijdag 4 november 2022. En wat hebben wij allemaal nog voor u in het tweede uur? Wij gaan de wereld rondreizen. We hebben al verklapt dat wij naar uh, Zuid-Europa nee, noordwest, uh, zuid en Noordwest-Spanje gaan... Je weet wel, dat stukje Spanje daar zo boven, Portugal. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit.
4: The street, see my life shaking with every who I meet. Root fried confusion as I'm making myself self clear. Wonder which way I go to get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing.
1: Gisteren in the right place, in the, wrong, in the right time ook. Uh, gisteren was ik uh, in het wetenschapsmuseum in Bonn. En daar, en daar um, is verzameld uh, de allerhoogste tijd van, van de laatste tien jaar, de laatste twintig jaar. Het gek dat het uh, overgebleven is uh, van alle overheidsdiensten die vertrokken zijn uit uh, Bonn. En Nadat het jarenlang het centrum was van de regering, heb ik net verteld. Maar overgebleven is een wetenschappelijk instituut. En uh, dat bepaalt in uh, noord zuid westfalen maar ook in de rest van uh, Duitsland, welke kant dat op moet gaan met uh, onderzoek en de wetenschap in het algemeen. Wel, daar wordt gecoördineerd, daar wordt gecongresseerd, daar wordt, uh, en daar wordt verteld. En daar is natuurlijk een uh, wetenschappelijk museum uh, rondomheen gebouwd, een collectie met wat er hot is en uh, happening. En, en daar was een opstelling. Uh, aanvankelijk ziet het eruit als een soort kindermuseum, een soort Nemo, maar dat is zeker niet totaal ongeschikt voor kinderen. Totaal. Uh, het eerste stuk gaat natuurlijk over, um, over materiaalonderzoek, over uh, deeltjesfysica uh, enzovoort. Maar het tweede deel ging over artificiële intelligentie. En daar hadden ze een paar werkende een paar werkende installaties. Dat wil zeggen dat meestal in wetenschappelijk musea... er gewoon een model wordt gebouwd, een plexiglas. en dan, dan zie je dan met een paar van een paar knoppen en een koptelefoon... wat de werking is of wat het principe is en dat wordt dan zo uitgelegd. Dan denk je, ik ben wat wijziger geworden, ik snap het nu een beetje. Maar daar hadden ze werkende installaties staan. Daar, stonden een, um, daar stond een rekke computer stond daar, uh, rood heet te wezen. Daar werden heel wat um, handelingen uitgevoerd. Wat elektronische handelingen. Want, wat was het nou? Men had een opstelling gemaakt. Heel eenvoudig. Een aantal uh, kunststoffen, uh, beestjes, diertjes. Uh, je kan speelgoeddieren... En die werden dan stuk voor stuk voor een camera geplaatst. En die uh, camera die keek dan naar dat beestje. En probeerde er iets van te bakken. En uh, die, uh, die computers, die, uh, die elektronica... die was gevoed met uh, gedeeltelijke kennis van hoe dieren eruit zien. En wat het dan eventueel zou kunnen zijn. Dus je zette er een dier in de camera, in het camerabeeld. En dan mag die computer uitvogelen wat het dan voor dier is. En dan is het een kwestie van beeldbewerking, van allerlei handelingen, van zelfleren, van, van neurale netwerken, van neurale operaties. Maar vooral, wat ik zeg, zelflerend. Hij kan dus elke keer een uitkomst uh, genereren die hem dichter naar de oplossing brengt, maar daar ook weer opnieuw een aantal parameters opnieuw voor opstellen om te kijken of hij met een ander uitgangspunt van waarden tot een beter resultaat kan komen. Iets wat, wat more likely is, wat, wat meer zal lijken op de uitkomst. En dat is een werkelijk imponerend uh, gebeuren. Dat gebeurt al om zeven grote schermen voor je neus en die staan uh, die allemaal te knipperen en te werken, en te, en, te, en te vergelijken, en te denken. En dan op een gegeven moment komt er een, een statistiek uitrollen... en die zegt, um, dit voorwerp is waarschijnlijk een dat en dat. Nou, dan um, nou had de, de computer enige kennis van, uh, van een aantal dieren... en uh, in het bijzonder van de hondenrassen en hondentypes... en dan al vergelijkend en calculerend en, en rekenend... konden ze, kon deze computer in de buurt komen van een, uh, van een oplossing. En die was toch wel verbazingwekkend goed, vaak. Daar sta je toch wel enorm van te kijken. Ik zou alle jonge ouders op willen roepen... om minstens één van hun kinderen uh, kunstmatige intelligentie uh, te laten leren. of de, Een opleiding kiezen waar dat bij... Te, van pas komt of waarbij uh, wordt onderwezen. Want dit is een techniek en een technologie waar u binnen de kostenkieren keren helemaal niets meer van snapt. Het is werkelijk buitengewoon ingewikkeld. Het is uh, heel vergaand. Het heeft alles te maken met de manier waarop we machines in de toekomst zullen gaan gebruiken. En uh, deze technieken worden op dit moment ontwikkeld. En die hebben zo hun kwalijke of, laten we zeggen, verdachte kant in. Dat mag je rustig zeggen. Want als je nu eens een gezicht uh, voor de camera brengt... en de computer, de machine, weet niet wie, van wie dat gezicht is... maar die zou dat graag willen weten. En die kan dat dan ook, met behulp van deze technieken, uh, analyseren. Uit een onvoorstelbare hoeveelheid andere gezichten. En dat is een... Een, een kwestie van gezichtsherkenning. Zou je zeggen: van het vergelijk gewoon dat ene gezicht met alle gezichten die um, er zo voorkomen. Uh, die hij uh, als het ware op voorraad heeft, maar dat gezicht is niet naar dezelfde kant gericht. De ogen zijn anders gericht. Het gezicht heeft een het hoofd heeft een andere houding. Het heeft ander haar en een ander hoedje op. En het is een hele andere opstandigheid. En dan toch weet die machine. Um, te analyseren met het vergelijken en het zelf leren... En het, en, het, en het analyseren dat er een grote kans is... dat dat gezicht, willekeurig gezicht op straat, in China... ik noem maar even wat, um, het behoort aan jou. En dat jij dat bent... En daar is geen uh, lieve moeder aan, want uh, jij bent het. Hè? Die machine heeft dat wel uh, na heel veel rekenwerk wel geanalyseerd of wel uh, besloten. En dat was een aardig voorbeeld. En dan uh, ga ik zo weer over naar de muziek. Maar dit was een aardig voorbeeld. Dan wordt er um, met die beperkte kennis, want die is al beperkt van een machine. Die kan nooit alles weten. Hè? Die heeft niet alles op voorraad. Die kan het ook niet vergelijken. Er wordt een, een kunststofpaardje. Uh, voor de camera gezet. En dat is een paard. Um, en dat paard is bestippeld. Dat heeft. Um, bestippeld uh, lijkt op zo'n. zo'n painted horse. Uh, zoals ze in de staat, die wel gefokt worden. Maar dan meer met de stippels van een hondenras. Een bepaald hondenras. Die machine gaat aan het rekenen, gaat het vergelijken. Die gaat dit beeldbewerking uitvoeren. Dat is allemaal niet te geloven wat een rekenkracht dat kost en wat een ingewikkelde algoritme daar gebruikt worden. En hoeveel tijd dat kost. Maar op een gegeven moment komt de machine tot de slotzoon dat dit een dalmatiër moet zijn. Dat paard. Terwijl je ziet dat het een paard is, dat zie je op beeld. Maar de machine heeft bepaald dat het een dalmatiër moet zijn. Helemaal op basis van zijn eigen conclusies. En dat is wel heel erg imponerend. Echt. Ik denk, dat is, dat is denkkracht die zich gaat vergelijken met die van ons. En wij denken natuurlijk op een andere manier dan een machine. Want voor ons geldt uh, louter dat wat wij weten, waar wij mee kunnen handelen. Maar die machine die heeft zo zijn eigen, zijn eigen relatie En die kon wel eens heel anders zijn dan die van de mensen. Dus wij hebben iets, we zijn iets aan het creëren... Wat ons straks in rekenkracht en in denkkracht um, de, de man zal zijn. De, um, de baas zal zijn. Dat is wel een beetje de conclusie. Ik was behoorlijk onder de indruk, moet ik zeggen. Een beetje stilletjes was ik ervan. Ik zou niet zeggen, hè? Een beetje stilletjes. Enorm, enorm stilletjes. Oké, okay, uh, dat was uh, Dr. John, want die is altijd in the right place met the wrong time. Ehm um, eens even kijken wat zouden we willen horen. Ellen Price? Ah lekker. Ellen, go ahead.
5: If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Creatures Statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. If you found the meaning of the truth in this whole world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man.
0: En dan lopen wij hier op straat in een voor mij onbekend stukje wereld. Namelijk in Spanje, Faradolid. Daar begint onze reis op het Iberisch schiereiland. En we zijn hier neergezet in een klein straatje waar het verder leeg is. Je zie geen mensen, ook geen groen. Er staat heel af en toe ergens één boom. Maar dan hebben we het wel gehad. Voor de rest zien we uitsluitend stenen, asfalt en lantaarnpalen. En een stadsbus. Kijk, hier lopen al meer mensen. Dus daar lopen wij dan ook maar naartoe. Um, en dan gaan wij op zoek naar iets om te eten. Want we hebben zo'n honger. En dan gaan we kijken wat Valladolid ons te bieden heeft. Bijvoorbeeld... Convitaria cubero. En dat is dan wel een beetje... Uh, zoetigheid. Maar daar hebben we wel trek in. Taartjes, cakejes. Oh, kijk. Hier nemen we een cakeje met wahazon... Uh, uh, erop. En een uh, witte smurrie erin. En uh, het uh, servies wordt eronder geserveerd. Dat is mooi. Dus we hebben een mes en een vork. En daarop ligt dan het taartje.
1: Dus dat taartje staat een beetje scheef op het bordje. Ja. En dat heeft het voordeel dat als je dan dat schoteltje brengt naar de gast, dat het uh, bestek dan niet afsodomietert. Kijk. Dat is het voordeel ervan.
0: Oh, dat is een goede, want daar heb ik wel last van. Als ik dan uh, een ja. kopje koffie moet uitserveren, dan valt het lepeltje wel eens. Maar ja, dan leg ik het lepeltje zeker... gewoon onder uh, het kopje, dan blijft het gewoon uh, liggen. Ja, vermits dat het
1: kopje dan nou wel recht blijft staan, maar met een plat taartje gaat het heel goed. En je ziet het vaak het mesje dan met het zware heft dan op de, op de stoep klettert. Dan kan je een mooie nieuwe gaan halen. Dus dit is wel een mooie oplossing. een confitaria, zeg jij? Ja. Ja, er zit het woord confituur in. Hè? Dus moet je denken aan iets echt zoets. Het uh, is een banketbakker van zeer grote klassen, zo te zien. Hier krijg je dus echt uh, trek van, als ik dat zo even bekijk. Die kleurenfoto's van hun gebak en, uh, en uh, lekkere heerlijkheden dat zijn niet mis. We hebben een goede plaats gezocht. Laten we eens kijken wat uh, de gasten ervan vonden.
0: Zeker. Nou, Anna-Maria Clemente die was hier op zondag 16 oktober 2022. En zij schreef... Wij gingen koffie drinken. Nadat we gebak hadden gekocht en later hadden betaald... vertrokken we richting het Centrale Plein. Toen plotseling een serveerster ons stopte... voor een grote menigte mensen om ons te beschuldigen dat we niet hadden betaald. Uiteraard hebben we ze het aankoopbewijs laten zien... En de Veerster verontschuldigde zich. Maar ik ben van mening dat dit geen manieren zijn... voor een etablissement dat grote bekendheid geniet in Fayadolid. Aangezien er veel formelere manieren zijn om het ontvangstbewijs aan te vragen. Eén ster zou voldoende zijn geweest... zou u zo vriendelijk willen zijn mij het aankoopbon te tonen. De slechte tijd die hij ons doormaakte... duurt ons tot op de dag van vandaag voort... Oh, dat is wel heftig, toch? Zo, ja, ze dus zijn nu dus nog onder dus de indruk in van het uh, feit dat ze één uh, ster uh, en ze heeft, er nu dus ja. nog last van. Nou zeg, ze worden er
1: s'nachts wakker van en dan denk ik, oh, die verpleegster, dan zeg ik, ze eerste toch ons aan de jas, jasmouw, En die zei dat we niet betaald hadden. We stonden voor Jan Boterletter op het plein, dus al onze vrienden, als zijnde weglopers. En uh, dat was helemaal niet waar, we zijn onheus behandeld. En dat komt nooit meer goed tussen ons en die heerlijke, heerlijke gebakjes-tent. Uh, die heerlijke banketbakker. Jammer. Heel jammer. Jammer. Ja, dat is echt wel een geval van jammer. Wat zit er al veel
0: over? Uh, met zoveel
1: woorden? Of, uh,
0: ja, dit was veel over. We gaan nu uh, verder ja. naar. Ja, graag. Laten we gewoon een. Orense.
1: Orense. Laten we daar eens een, een lunch uh, gebruiken in Orense. Ja, kijk,
0: hier in Orense valt de boel uit elkaar. Ja. Zowel de weg als de huizen langs de weg zijn uh, niets meer in staat zoals ze ooit geweest waren. Hier hebben ze dan wel een stijger opgezet, te proberen toch nog een beetje terug te uh, brengen naar originele staat. Al dan niet uh, succesvol. We gaan naar uh, Studio 34. En dit, eh, uh, beginnen we met een beetje tapas. Ja. Rode dingetjes en gele dingetjes met prikketjes erin. Kan heel goed zijn, heel lekker. Uh, hoe zou je het
1: willen beschrijven? Kijk, dat is het personeel, voeltalig personeel. Of is dat de gasten?
0: Ik denk dat dit de gasten zijn. Oh ja, dat zijn de gasten. Nou, die We hebben hier al vier vrienden gemaakt. Ja,
1: die zijn vrolijk, joh. Dat, dat ziet er goed uit. En je ziet aan de, aan de hoogte van een wijn in, een, in het glas... dat er ruim geschonken wordt. Hè? Dat is In Nederland en ook in de belendende landen is dat helemaal anders. Dan krijg je een bodempje wijn tegenwoordig. Maar in Spanje krijg je altijd nog gewoon een glas dat driekwart vol is. En dat is geen klein glas, dat is een vol glas. Groot, gast. zie je het? Zie je het, Misha? Zeker. Goed leven, hè? Daar. Nou, is inderdaad. gezellig. Lekker veel. En de, we willen veel, waar we veel van houden, willen we ook lekker veel van hebben. Um, allemaal foto's van blije mensen, een kennelijke staat steeds verder. Dan ja, we
0: zijn wel de verkeerde het tent ingegaan, want hier wordt uitsluitend uh, uh, gro grote toeters wijn gedronken en uh, feest gevierd. Ja. En wij hebben ontzettende honger, af. dus wij uh, gaan hier weer weg. Maar we komen misschien later nog terug. Maar dat uh, zien we dan wel en, weer. De, hoe heet dit dorpje, zei je? Uh, Oer,
1: uh, Oerense. Oerense. Is dat ten zuiden van Baradoliet? Of uh, ook in die hoek, hè, daar?
0: Ja, is iets uh, westelijker uh, van... Meer, uh, meer van, uh, richting
1: zee. Veel meer richting zee. Ja. En daar is het ook wat warmer. Kijk, dat uh, Galicia daar, dat is natuurlijk... Uh, uh, laten we zeggen, naarmate je verder naar Portugal gaat, naar Noord-Portugal gaat, droger. Maar in die echte uh, noordwesthoek daar is het behoorlijk nat en vochtig. En daar uh, gaan koetjes en daar is het uh, land van melk en honing. En uh, kaas. En daar is het goed toe volgens mij. Beetje saai misschien, maar wel uh, welstandig en, en aangenaam. Temperatuur en uh, culinair. Qua culinair is het ook wel. Uh...
0: Quasi culinair. Ja, qua culinair. Dan gaan we nu naar restaurante La Collegiata. La Collegiata. In Bayona. Het interieur is vrij uh, klassiek, maar ook een beetje kil en koud, dacht ik zo.
1: Ja, betegelde wanden tot op het plafond. En, uh, ja, maar dat doet er echt niet zo gek veel toe, hè. Nee, als het op wat op je bord ligt, ja, maar... Ja, nou, dat moet je camera de andere kant op wijzen. En wat zien we hier voor ons? Een hele verzameling.
0: Verzameling grote schelpen. Ja, zeevruchten. Zeevruchten, waar de inhoud van de schelp dan weer gebakken is. Samen met waarschijnlijk iets van vruchten. Vruchten en groentetjes. En groentetjes. En dat is dan weer terug in de schelp geplaatst. Ja. Zodat wij dat er zo uit kunnen lepelen. Het water zat me in de mond. Het ziet er aantrekkelijk uit, zeg. Hey. En
1: een uh, kunstig blaadje groen erop bijge... bijge, En dan een ruime schijf uh, citroen. Nou, zeg maar gerust een halve citroen. Ja, zeg maar gerust een halve citroen. Maar het bord is ruim opgetast. Hè. Dat, zijn geen, uh, dat zijn er die, als ik even snel tel, uh, een stuk of acht, uh, negen zeevruchten in schelp. En niet Zeker. de kleinste. Oké, okay, de volgende. Wat is dit voor gerecht?
0: Dit zijn in plakjes, uh, lange plakjes, reepjes, gesneden inktvis.
1: Oh, en er liggen ook nog kokiers bij.
0: Kijk, kokiers nog weer bij. Knoflook en iets van groene blaadjes. Ja, ja. Gesnipperde groene blaadjes. Vermoedelijk uh, peterselie. Oh, dat ziet er dergelijks. Er
1: toch... Maar man, dat ziet er gewoon heel erg aantrekkelijk uit als we dat vergelijken met wat we op ons bord kregen in uh, Roemenië en uh, Mongolië. Dan weet ik wel waar ik naartoe, als ik dan toch op de fiets stap, waar ik naartoe ga. Um, dit, wat is dit? Een bordje met, oh, dat zijn frietjes, dat is herkenbaar. En dan een ruime schaal met uh, ook lekkers. Wat zullen we dat zul het noemen? Een hoop saus. Ja. Met stukjes vlees vermoedelijk. Ja, dat ziet er goed uit. Ik denk dat dat plakjes uh, os, of uh, vakkenzaas zijn, als ik dat zo zie. En wat, wat, denken, wat vinden de gasten daarvan? Nou, kijk, het is weliswaar een sober restaurant. Althans, het ook zo. Um, maar het is wel een klasse tent. Daar kunnen we ook naartoe. Juist. Wat, wat vinden de gasten?
0: Angeles Garcia schrijft. He? Slecht. Oh. Ik raad het niet aan. O. En als klap op de vuurpijl vind ik een haar in de zeevruchten rijst. Hé, hey, lief. Ik volg het naar de serveerse... Zij neemt het bord en geeft hetzelfde bord terug, maar dat is zonder haar. De, tweede serveersters zijn, de twee serveersters zijn niet erg vriendelijk. Maar dit is natuurlijk wel... Uh, als u zegt, er zit een haar in mijn zeevruchtenrijst... en die haar wordt ervan ontdaan... dan is het probleem voor uh, Angelica nog niet opgelost. Niet? Ze willen een nieuw bord met nieuwe rijst. En die andere rijst, die geef je dan maar aan uh, de volgende tafel. Oh ja, dat kan maar heeft of... er ooit een haar in de rijst gezeten... dan dient de uh, volledige maaltijd vernietigd te worden. Ah,
1: vanwege, je zou zeggen, wat een decadente onzin. En vanwege die ene haar... en dat is uh, de haar van de kok, de serveerster... En dat kan natuurlijk altijd gebeuren. De mens verliest zo'n 100 haren per dag. En één ervan kan in zo'n bord vallen. En uh, meestal maak je excuses als uh, serveerster. En zeg je, oh, dat is niet de bedoeling. En u krijgt een ander bord van mij. En dan zet je dat bordje gewoon weer terug. En dan leven je aan de volgende gast. Die weet van niks. En uh, je vist die haar eruit. En dan is het probleem over. Maar uh, deze mevrouw was, nam daar geen genoegen mee. Die kreeg haar, bordje, haar eigen bordje terug. Maar dan zonder haar. Ja, ja, ja daarvoor, daarvoor over verschillende meningen natuurlijk. Er zijn mensen met een, uh, een hygiënehandicap die zullen daarvan walgen. En er zullen er zat mensen zijn die zeggen, nou, het maakt me nu eigenlijk geen liefde uh, uit. Het is voor goed zo. Huh? Als het een leuke serveerster is met mooi haar, dan, uh, dan kan het nog reuze meevallen.
0: Ja, maar dan wel op het hoofd van de serveerster, niet in, en je, niet soep. in je soep uh, In je of in je rijst.
1: Hmm. Jij ja, bent er ook wat strenger in.
0: Uh, ik denk als
1: de Spanjaard. <laughs> nou, dat nog het te horen. We gaan, we blijven op zoek naar uh, een plekje. We kunnen wat aan zee zoeken nog? Of, of,
0: ja, we zaten al aan zee, oh, maar we kunnen nog, meer, nog een keer weer aan zee gaan. En dat is de Atlantische kust, hè? Dat we wel wezen. Daar is natuurlijk wel
1: nog wat vis te verschalken. Fila anders dan in de Middellandse Zee. Want daar is de laatste vis
0: gisteren weggevangen. Dus, uh, we gaan het zien. We gaan het zien. Villa Garcia. De. Villa Garcia. Nou, bij Dona Tapa. Kijk, hebben we weer dezelfde schelpen. Ja, wat moet je anders eten aan zee hè? dan uh, zeevruchten? Hier, ei met ham. Gedroogde ham, rauwe ham, wel te verstaan. Ja, maar dat kan ook op duizend manieren. Hè? En uh,
1: beschrijf eens deze manier, want het ziet er wel heel erg lekker uit. Het is een gekookt ei of het is een gebakken ei, wat zou je het zeggen? Het
0: is een uh, gebakken ei, ja. uh, wellicht een uh, licht gepocheerd ei. Waar de, dan de, de plakjes uh, uh, ham maar. eigenlijk doorheen uh, geweven zijn. En uh, het is zo uh, gebakken dat de uh, eidooiers nog uh, lopend zijn.
1: Ja, en dat is wel de beste manier om een eitje te verberen. Uh, vergelijk het met een uh, met poached uh, ei. En dan die combinaties, werken, het zag
0: er heel aantrekkelijk uit, moet ik zeggen. Zeker. Echt wel. Dit ja. ziet er dan wat minder aantrekkelijk uit. Een bord met uh, licht uh, gebakken patat, zou ik het willen noemen. Ja, die is altijd wat slapper hè,
1: daar. Die is wat slapper. En uh, die wordt niet zo ver doorgebakken. Zij beschouwen dat als uh, te ver. En ze houden een beetje van slappere, gele repotanten. Maar daar ligt een grote kotelet naast en die is weer bedekt met ui of zo. Wat is dat? Kun je dat zeggen?
0: Uh, nee, op die kotelet zit niks. Oh, dus het is gewoon kotelet met friet. Het is wel een beetje een kotelet waar uh, die uh, een beetje ongelukkig eruit ziet. Alsof er al uh, half van gegeten is. Of in ieder uh, ah. geval de hond er al... Uh, uh, Mee aan het werk geweest is. En dan teruggelegd.
1: Dus we hebben het anders dan haar. En dan weer teruggelegd, ja. Oké, okay, en wat zeggen de gasten daarvan? Van dit restaurant?
0: Nou, ze hebben maar liefst bijna 2000 uh, uh, beoordelingen. Over nou, toen... het algemeen zijn ze heel goed. Zie je wel. Behalve Manuel, die heeft wat lelijks uh, gevonden. Want het eten heeft geen smaak. Oh. Ik heb de kokette geprobeerd die te gefrituurd waren. Ze waren erg hard. En als je snijdt of bijt, vallen ze volledig uit elkaar. De garnalen, sint jacobsschelpen inktvis en octopus hadden eveneens geen smaak. De octopus was te gaar. Papperig. Kortom, een plek om snel te vergeten. Ja, ze houden hier van de oud-Hollandse methode lang koken. Lang bakken, koken, grillen, frituren. Ik ah. heb een uh, oud-Hollandse kookboek de, uh, voor een recept met stoofsla. En daar stond in dat je de sla maar liefst een uur Moest stoven. Een uur. Een uur de sla stoven.
1: Ja, ik weet niet wat er dan nog van je sla nou, over is. Dat kan ik u wel vertellen. Dat is een uh, slijmerige groene sliertjes en dat. Ja. Nauwelijks herkenbaar. Uh, Nauwelijks uh, onderscheidbaar van een handje gras of zo. Uh,
0: wel in de tijd dat uh, de uh, uh, energierekening nog geen uh, probleem was. Ja, ja, dan kon je goed, rustig, je slaat je een uur. Met, maar als je de slaal een, een, als, als sla een uur moet stoven, hoe lang uh, zou stoofvlees. Hadden we dan een week of drie op het vuur ja,
1: uh, hebben of moeten staan? Ja, denk ik, ja, ja. En dan zo'n turfvuur en dan langzaam. Dat kan ook heel lekker zijn, maar een uur stoven van de sla, daar blijft geen zak van over en dat is ook niet meer eetbaar. Dat is, althans, dat vinden wij nu. Wij willen nu eigenlijk helemaal niet meer dat bladgroen te worden behandeld. Hè. Dus men is er al langzamerhand van af. Uh, men serveert geen grote bakken spinazie meer, gekookte spinazie. Maar het zijn. Uh, uh, het, zijn, het is baby spinazie. Die spinazie wordt jonger geoogst en dan rauw gegeten. Dat is een beetje de trend. Kan ook natuurlijk, mankeert niks aan. Uh, maar het verandert wel zo langzamerhand. Uh, inderdaad, die opzomming die je zo even deed over al die uh, zeevruchten... die was toch ook niet meer zo. Dat is over popo en over al die schaalvruchten. Uh, het is toch werkelijk zeebanket. Uh. En dat is gewoon goed voedsel, of niet? door de bank genomen. Zeker. Ik vertel dat van wel.
0: We hadden het even over uh, onze reizen. Want uh, wij gaan dan uh, vliegen over het algemeen. Want probeer anders maar eens in uh, Mongolië terecht te komen. En wij uh, weten nu ondertussen wel dat uh, uh, luchthavens in onze omringende uh, steden... al dan niet in het buitenland. Denk aan uh, Eindhoven Airport, Düsseldorf Airport, Brussel Airport. Dat daar de vluchten naar nou, pak een beet uh, New York... Uh, ...aanzienlijk goedkoper zijn dan uh, vanuit onze uh, uh, Mokum Airport. Want daar betaal je toch al gauw uh, uh, 100, als niet 200 euro, meer. Maar waarvoor dan eigenlijk, vragen wij ons af. Um, maar ja, we zijn dan ook weer te veel uh, Amsterdammer... ...om eerst helemaal naar Eindhoven te gaan. Hè? Ook al is het maar uh, een klein stukje van de volledige reis. En denkt u er maar eens aan, als u terugkomt... ...dan vliegt u vanuit New York... Terug naar Eindhoven, dan heb je uh, uh, wat is het, uh, een uur of 8, negen, tien... Uh, opgevouwen in uw stoel gezeten en dan bent u eindelijk ontvouwen uh, weer buiten en dan staat u ergens in Eindhoven en moet je weer naar Amsterdam en dan moet je weer staan in de trein want er is geen plek en dan ben je dus nog niet thuis en dat is dus daarom nee, stap dan je dan ben ik maar beter stap je maar uit op uh, Schiphol Airport. Ja, dan, dan
1: stievelen we toch nog weer in Schiphol en dat is het nu eenmaal uh, de ellende. En dan kan ik wel heel braaf uh, waanzinnige verhalen voorlezen... over wat er in de groene staat over, over uh, milieubewustzijn... en over voetstappen en zo. En, maar het is toch wel verdomd verleidelijk met zo'n groot schipholnaasje om een, uh, een sprintertje te pakken van Muidenpoort... En, um, en daar een vliegtuigje te pakken naar een zonnige bestemming. Verdomme. Verleidelijk. Daar moeten we vanaf. Want uh, wat jij zei zo even Mongolië, maar uh, de vorige keer waren we inderdaad in Mongolië op bezoek, om eens een hapje te eten daar. Maar daar, was een, uh, daar hoorde een verhaal bij van een familie die daar uh, op het platteland van Mongolië woont. Het echte platteland, hè. dat is niet vergelijken met hier uh, Noord-Hollandse polder. Dat is een, uh, een enorm platteland. En daar vertelde de vrouw des huizes, die daar in een jurt woont, zo'n koepelvormige tent, dat er op een dag, in de namiddag, in de verte, een gestalte kwam aangelopen. Bij, uh, bij naderen bleek dat een Engelse wandelaarste zou zijn. En die was met een rugzak op, uh, te voet, onderweg naar god weet waar. Maar die deed dan midden in de Woestijn uh, die familie aan... en vroeg of ze kon blijven slapen. Ja, dat kon. En ze kon ook een hapje eten. Nou ja, we, eten, we weten wat ze eten daar in de jurt. En het is toch um, uh, gezouten jakboter. Uh, Lekker. Uh, maar goed, niettemin... Uh, het hoeft dus niet met een vliegtuig, zoals je zo even zei. dan Hoe moet je dan naar Mongolië? Nou, je kunt er gewoon naartoe lopen. En er zijn ook gevallen bekend van uh, vele Nederlanders van het uh, goede hout gesneden, die op een eenvoudige fiets... Um, zonder versnellingen, maar wel met terugtraprem... gewoon uh, een keer een dag naar het oosten fietsen... en die dan via Turkije en uh, Syrië, Afrika, India in uh, Indonesië... op een gegeven moment uh, op de stoep staan uh, in Jakarta moet je een stukje met de waterfiets. Een stukje met de water, dus ja, een, een stukje kano's er dan wel in zitten. Maar niettemin, Toch op de fiets naartoe gegaan. He? Nou, dat en is. A4 uh, gefietst. Dat ook alweer weer kan.
0: Kan of. wel. Het kan zeker. Als u wil wandelen naar Ulaanbaatar. Is het ja. een afstand uh, van slechts uh, 29.000 kilometer. Nee, 8.000 kilometer. Dat oh, wel zeggen. Want... En uh, u doet er slechts 1600 uur over. Dus dat al, is dat is al wandelen. Dat is ongeveer een beetje dezelfde Amst uh, tijd Amsterdam-Utrecht uh, tijdens de spits. Dus dat uh, is, nou,
1: uh, is, is vergelijkbaar. En wat is dan een route die je zou kunnen nemen? Kun je dat beschrijven? De, de route, route Alan,
0: die de Google mij uh, geeft. We beginnen hier, hè? We beginnen hier op de
1: Piet Heinkade.
0: <laughs> ja, op de piet Heinkade een min of meer uh, stijgende lijn richting het oosten. Dus u gaat uh, over Hannover heen, u gaat boven Berlijn langs... en zo loopt u langzaam omhoog, gaat, komt u vlakbij Gedans. Eigenlijk loopt u tot en met uh, Letland omhoog. En dan uh, uh, gaat u een beetje rechtdoor, dan gaat u dwars door Moskou heen. Oh. Daar kunt u dan nog even foto's maken. En u gaat echt letterlijk door het centrum van Moskou heen... en dan begint er een lange, lange wandeling via Novgorod, Kazan... en zo, ja, dan gaat u dus nog een stukje door... Uh, uh,
1: het is wel een eentje rechtdoor, hè? Zeg. Eentje. Noord, ja. ja.
0: Eigenlijk een beetje uh, uh, ten oosten van Kazachstan. U bevindt zich dan nog steeds in Rusland. Daar uh, slaat u dan af naar beneden bij uh, Novo-Sybrisks. Uh, mist u die afslag absoluut niet. Anders komt u ergens anders terecht. Daar gaat u dan naar beneden. Dan is het nog slechts een kleine 100 uur lopen... voordat u in Mongolië de grens over bent. Maar dan bent u er nog niet, want Ulaanbaatar bataar ligt meer in het oosten. Dus dan moet u nog een klein stukje in Mongolië zelf... Maar goed, die laatste stukjes uh, zullen wel met bordjes aangegeven staan. Ik denk dat de aanwezigheid. Ja,
1: midden in de woestijn van Mongolië is niet staan.
0: Zeker, ja. Nou, dat, oh, dat ja. moet wel geregeld worden, okay. toch? Nou ja, dan loopt u... Dan bent u na ongeveer 1800 uur... een beetje afhankelijk hoeveel foto's u maakt in Moskou. Komt u dan aan in Ulaanbaatar. En uh, dan bent u daar. En dan kunt u daar yakpuree eten.
1: Ja, ja, ja. Met, met yakboter. Gefermenteerde yakboter. Lekker. Dat is met mayonaise, hè? maar ik doe een fietje met de jachtmotor. Um, ja. Maar goed, het is gewoon te doen. Dat is eigenlijk wel gewoon de toneel. Het is gewoon goed te doen. Die, uh, ook, je kunt op Google gewoon uh, die reis intoetsen. En uh, zeker ook de wandelreis. En dan uh, kom je er gewoon. Dat is gewoon niet te missen dan. Je kunt niet meer fout gaan. Nee. Uh, er, is geen, er is geen water over wat je niet over kan. Uh, je loopt gewoon alsmaar rechtdoor. Moskou door, en dan uh, Novosibirsk zei je, en dan, dan, dan moet je naar het zuiden. Dan moet u uh, naar het zuiden. En dan moet je de bordjes Ulan Bataar volgen, zeg jij. Oké, okay, nou, wil je naar Australië, wordt het allemaal een stuk lastiger. En een ding als Nieuw-Zeeland, uh, dat is helemaal niet te kajakken gewoon. Dat kan natuurlijk ook wel weer, maar het is aanmerkelijk complexer. Nee, dan is Ulan Bataar goed te doen.
0: Zeker.
5: Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to.
1: Uh, we're going to eat pizza. Ja, yeah, we're going to eat pizza. Nou, helemaal eventjes niet, want uh, er komt een... Uh, uh, die is nog zeker niet uitge... Nee, er komt een behoorlijke gascrisis aan. Uh, mocht u nog warm warme voetjes hebben, onthoud dat dan, dat u vroeger warme voetjes had. En dat wordt de komende winter, zegt men, uh, is het uh, algehele verwachting uh, een stuk minder. U kunt niet meer om zomaar uw gas, uw thermostaat hoog zetten en lekker lang douchen. Dat is allemaal voorbij, want wat is nou? En Nederland heeft uh, de hoogste gasprijs van Europa, het duurste gas. Uh, dat, je zou zeggen, dat kan helemaal niet, want Nederland is dus begonnen met zichzelf um, een, een mooie gasrotonde te bouwen en allerlei techniek enzovoort. We zeggen, nou, wij weten heel veel van gas... en wij hebben heel veel contacten en contracten... met alle gasleveranciers enzovoort, enzovoort. Het zou goed moeten gaan. Nou, dat gaat dus bij voorkeur en bij uitstek in Nederland dus niet. En hier is een artikel in de Groene Amsterdammer... waarom Nederland het duurste gas van Europa heeft. En, uh, en dat is een idioterie uh, die u niet wist dat het bestond. Want wat is het nou? Uh, andere overheden in Europa hebben dit soort cruciale energiestromen... zelf in de hand gehouden. Nederland heeft het allemaal geliberaliseerd. Die heeft gezegd, er mag best een handel komen in gas. U wil wat, de ander verkoopt wat en u komt daar dan zelf wel uit. Dat zal dan leiden tot een lagere prijs, want er zijn meer aanbieders... En die gaan elkaar concurreren op de prijs. Echter, dat is helemaal niet zo uitgepakt... er is een, een, uh, een TTF-organisatie uh, opgezet... waarbij er dus gehandeld kan gaan worden in gas. En dat zijn gascontracten op de lange termijn, middellange termijn... Op de, zelfs op de hele korte termijn. Zelfs een, er is zelfs een spotmarket waar je op, op dagprijzen gas kunt kopen. En waar leidt dat toe... Niet tot een lagere prijs. Dat leidt tot een hogere prijs. Want die prijzen worden opgedreven. En dat is het mechanisme van de markt. En eh, dat komt omdat een heleboel partijen daar handel in zagen. Als ik mijn gas koop, dan hou ik het eventjes vast... tot de prijs wat omhoog gaat. En dan ga ik alsnog tot de verkoop over. Daarmee is de prijs als het ware opgedreven. Het lijkt omhoog te gaan. Anderen zien dat en denk, hé, hey, dat is toch wel een interessante omhooggaande lijn. Wij houden ons gas ook wat vast. En wat zie je dan? Dan ga je schaarste creëren. En dan wordt het allemaal lucratief. Um. Zegt deze meneer van de grote grondstofhandelaar Trafigura. Die naam kent u nog wel, want die waren verwikkeld in een aantal uh, schandalen. Um, een lange lijst bedrijven die uh, op dit gezicht weinig met gas van doen te hebben. Banken, hedgefondsen en private equity firma's. En critici spreken van uh, speculanten. En maar zelf noemen ze zichzelf liever gewoon traders, handelaren in gas met uh, het verschil, is dat. Het nu af gaat hangen van wat de gasprijs morgen zal zijn. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan wordt die, uh, die handel, die wordt uh, wat. wat. Uh, uh, die wordt. Uh, er komt beweging in die handel. Uh, de gasprijs van vandaag is die niet van morgen. En uh, dan gaan banken en verzekeringsmaatschappijen die handel afdekken, zoals het heet. Er is een uh, grote. Uh, prijsschommelingen systeem opgezet. Waarbij je dus kunt gokken en kunt uh, als het ware kunt speculeren op een hogere prijs. Je kan, uh, je kan contracten afsluiten voor leveringen in de toekomst. Voor een lagere prijs. Of juist weer voor een hogere prijs. Net zoals het met de aandelen ook gaat. En De gasprijs is daar het slachtoffer van. Want voorheen was dat gewoon een commodity die iedereen tegen een normale prijs moest kunnen verwerven... omdat het een wezenlijke onderdeel is van uw bestaan. En het verwarmen van uw huis is in deze streken helemaal geen luxe. Dat is een noodzaak. Want anders wordt je huis vies en koud en schimmelig. En, uh, en, en dan kunnen je kinderen niet studeren. En uh, kunnen ze niet ontspannen en niet slapen. En dat is heel slecht voor de zaak. Maar goed... Daar hebben deze mensen allemaal niet mee te maken. Andere tussenhandelaren hopen een graantje mee te pikken van de prijsschommelingen. Daarvoor is de afgelopen decennia een ware snoepwinkel van financiële producten opgetuigd. Vanzelfsprekend zijn er verschillende termijnen waarop gas geweverd wordt... en op de langere termijnmarkt uh, worden maanden of zelfs jaren vooruit gehandeld. Dat biedt zekerheid uh, aan zowel... Uh, producenten als afnemers, maar niet heus. Maar niet heus, want zo werkt het natuurlijk gewoon helemaal niet. Uh, als je gaat speculeren op hogere prijzen... en als je partijen gas gaat achterhouden om uh, te zijn de tijd te verkopen... dan gaat die prijs vanzelf omhoog. Dan ga je schaarste creëren. En daar gaan anderen weer op in. Want die denken, ja, maar daar kan ik ook wel een paar centen mee verdienen. Uh, ik ga ook uh, speculeren op een toch iets lagere prijs tegen die tijd. Of juist wat hogere prijs tegen die tijd. Ik ga, um, net zoals mijn aandelen, gokken op, uh, op koersloop. En met het gevolg dat al deze leuke tussenhandelaren... Um, uh, bezig zijn om, uh, om van gas gewoon ordinaire handel te maken. En dan eindig ik met het uh, krankzinnige fenomeen van de churn rate. De churnen, dat is wat wij Karnen noemen... Uh, waarbij uh, melk wordt uh, rondgedraaid in een ton, room en uiteindelijk uh, boter zal ontstaan. Dat is een aantal keren ronddraaien. Nou, churner in dit geval is de Amerikaanse uitdrukking. En dat betekent hoeveel keer een bepaald volume gas van eigenaar wisselt. Ah. Dus het komt uit de grond en het is in bezit van een Noorse staatsoliemaatschappij. En dat is dan de eerste keer. Dat is dan de eerste. Die gaat het verkopen. Het schijnt dat gemiddeld ons gas... tussen het moment dat het uit de bodem wordt gehaald... en uw huis binnenstroomt... houdt u vast, zo'n honderd keer van eigenaar is verwisseld. Honderd keer? Honderd keer doorverkocht.
0: En elke keer... Ja, en, wat denk je? En uh, dat uh, wordt er uh, niet goedkoper op, dat weet je ook wel. Een zakcentje voor de... Voor, ja, voor de ja.
1: ja, natuurlijk. Er zullen er een paar verliezen... Het is net als het casino, uh, uh, de, de, de zullen er zullen een paar verliezen op die prijs, maar er zullen ook een heleboel mensen zullen verdienen op die prijs. Dat kan niet anders. Als ze gaan handelen. Dat, dat is toch goed. zo? Zeker. Ver, verkoop maar eens een paar schoenen voor 100 keer. Kijken wat dat met die prijs doet. Garandeert niet goedkoper, hoor. Mensen moeten toch allemaal verdienen? Ze hebben toch handelingen verricht? Ze, oh. ze hebben toch personeel in dienst? Ja, een, moet een je wel. Een uh, gebouwd om dat, om dat allemaal in te kunnen doen.
0: En waarom... Uh... Koopt handelaar 58 ja. het niet bij verkoper 3? Of werkt het zo niet? Je die, zoekt op... die, die, die verkoper 3 heeft het al lang weer doorverkocht of die
1: heeft het al vastgezet... of die heeft het in een contract verbonden aan een langetermijncontract voor levering in 2030. Aan een gastuinbouwbedrijf in het Westland. En um, daarmee, is het, um, daarmee is het in waarde gestegen... En gebaseerd op een gasprijs van dan. Um, en, en dan kom je er nu niet meer goedkoop aan. Dan zou je dus nu moeten bieden op dat gas. Je krijgt het niet meer zomaar los. Begrijp je? Het is allemaal prijsverhogend. Kijk dat. Mooi, hè? Handel. Tot mooie handel. En nu gaat het betalen... Maar die denk ook altijd: nou, ik betaalde eerst 100 piek en nu betaal ik 300 piek. Ja, dat, dat kan. Op die manier. Dat, dat gas wordt op zee verkocht. Die tanker is al zes keer. Hij heeft al zes keer een andere eigenaar gehad. Die inhoud van die tanker. Ja, ja, fijn hoor. Top. Hartstikke goed. Bedankt. Um, de minister, onze minister klaagde erover dat hij met 60 uh, energieaanbieders moest onderhandelen om die gasprijs, maar dat heeft hij allemaal zelf veroorzaakt, want um, die uh, termijnmarkt en die, en die hele gashandel, die bestond elke jaren geleden nog helemaal niet, die is gecreëerd om, uh, om handelaren vrij spel te geven. Huh? Alles is handel. Alles is, is de... handel? Ja, alles is handel. En
0: terwijl we hiermee, like, dit lijkt me een mooie uh, afsluitende... Uh, de quote om de, de uitzending mee af te sluiten. Van vrijdag 4 november. En we hebben vorige week... Hey Jude, nee, we hebben vorige week een lied van Bob Dylan uh, gezongen door Elvis gedraaid. Daarvoor, De week daarvoor hebben we Hate Jude gedaan. En nu uh, gaan we nog een treedje lager. Want nu uh, gaat Elvis... Uh, wederom een liedje van de beat... Nee, van Bob Dylan. Ik ben helemaal in de war. Bewerken. Verwerken. En don't, don't think twice, it's alright. Twice en af alright. en toe is hij de tekst vergeten, maar dat geeft niet. Want uh, uh, ja, geniet en hier maar gewoon overeind, van. Het blijft overeind, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is een beetje moeite. Laten we het, ja, zoiets. Tot volgende week. When
3: the money anyhow and all no used to sit and wonder why babe, if you don't me unkind Could have done better But uh, I don't mind You just sort of wasted My favorite time lonesome to move here around by i can tell goodbyes is to the little world i say fairly well i say you treated me unkind you could have done